0: Cześć. Dzisiaj będzie o tym, jakie konkretne ruchy pomogły Patrykowi uzyskać ponad dwukrotnie wyższy przychód w styczniu bieżącego roku w porównaniu do stycznia roku poprzedniego. Dając lekki spoiler powiem, że chodzi o to, aby powiedzieć nie paru rzeczom w życiu. Zapraszam. Dzień dobry szanownemu Państwu. Dzisiaj przyprowadziłem do programu Patryka Jasińskiego. To taki pan od sprzedaży. On uczy, szkoli, sprzedaje, ale nie lubi się powtarzać i przez to, żeby się nie powtarzać, przygotował też dla nas książkę pod tytułem Telebohater o sprzedaży telefonicznej, bo ciągle ludzie pytali, jak to robić, żeby to dobrze robić. Człowiek ma dość niebanalne, niepowtarzalne poczucie humoru, które niektórych być może drażni, ale nie wszystkich na szczęście większość uważa, że to nie są suchary, a w miarę ciekawe. Żarciki. Człowiek jest bezpośredni, zdeterminowany, a przy okazji hojny, słuchajcie, bo lubi dzielić się swoją wiedzą w podcastach, w YouTubach, w mediach społecznościowych, no i oczywiście w książce, którą wziął i napisał dość niedawno, telebohater, już chyba mówiłem, fajna, polecam. A przy okazji jest dość konkretny, bo jeśli weźmiemy znowu na tapet tego telebohatera, to mamy tam książkę w zasadzie bez pitolenia, która przy tradycyjnym wydaniu mogłaby mieć pewnie ze 2 trzy razy więcej stron, no ale niestety Patryk nie opisywał historii starożytnych Grechów, tylko po prostu jeśli opisywał sprzedaż telefoniczną, to tam była sprzedaż telefoniczna. Ale dziś nie o tym, bo o sprzedaży Patryk prowadzi podcast, filmiki, społecznościówki, do tego wszystkiego zalinkujemy na końcu. Dziś będzie o czymś innym. W styczniu okazało się, że Patryk przyniósł do firmy dwa z groszami razy więcej niż w styczniu zeszłego roku. I To był powód, dla którego go dzisiaj Zaprosiłem. Jak to się stało? Bo wiecie, w klasycznym podejściu sprzedażowym handlowiec powie, no nie, żeby przygotować dwa-trzy razy większy dochód do firmy, to ja muszę zapieprzać 2 trzy razy więcej, a przecież doba ma ograniczoną ilość godzin. Przypuszczam, że Patryk podszedł do tego trochę inaczej, więc Patryku przede wszystkim dzień dobry i opowiedz nam trochę o tym, jak to się stało,
1: że wyszło. Dzień dobry. Powiedziałeś o właśnie klasycznym podejściu. Wiesz, wspomniałeś o książce i wspomniałeś też o tym, że znany jestem z niekonwencjonalnego podejścia, więc szukałem innego. Super. To się okazało, że znalazłem się, okazało, że... Znaczy też, wiesz, wspomniałeś o tym dwa, dwa i trochę, no też no nie, no nie ma co się oszukiwać. No lwią część tego, co udało się wypracować w styczniu, co, co, co wypracowaliśmy, Przyczyna była dużo wcześniej. Czyli wszystkie to, działania, które Wszystkie działania prospektingowe, nawet osta tak ostatnio sobie pomyślałem, tak obserwując sobie różne kanały konkurencyjne i tak dalej, choć ja tam niespecjalnie lubię w ogóle do kogokolwiek się porównywać. Natomiast obserwując sobie inne osoby związane już ze sprzedażą, mm -hmm. zauważyłem, że ja w rok zrobiłem więcej niż oni przez 10 lat na przykład. Nie? Jeżeli chodzi o rozdanie wiedzy za darmo. Czyli tu policzymy, i wiesz, sama ilo zwiększenie ilości wejść na stronę, i tak dalej. To, 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 mm -hmm. to, to, to mi zaprocentowało to, co zrobiłem wcześniej, ale uważam, że <gluzowe> kluczowe było to że ja w końcu trochę inaczej sobie poukładałem ten cały model biznesowy, to co ja robię u siebie wełbie, że...
0: Tutaj zrobimy stop, poczekaj, bo chciałbym się trochę cofnąć, bo wyniki ze stycznia 2022 były lepsze niż wyniki ze stycznia 2021, no nie? I oczywiście to, co mówisz, wyniki z tego stycznia w tej chwili są skutkiem działań w roku ubiegłym, no nie? Ale znowu, wyniki 2021 były skutkiem działań w roku 2020. Bo to, jakby nie patrzeć, w ten sposób działa. Natomiast właśnie wchodzisz w to, co tak naprawdę mnie interesuje. Co zadziało się inaczej, że te dochody no, urosły dość znacząco, prawda? No bo przecież nie biegałeś trzy razy szybciej, bo, bo już chyba szybciej niż ostatnio biegać się nie dało, nie?
1: Co się zadziało? Wiesz co? Chyba moja zmiana podejścia. Chyba mm -hmm. bardziej procesowe podejście do pewnych rzeczy. Dla przykładu. Co mi teraz chodzi po głowie? Chodzi mi po głowie to, że jestem głupi cymbał, bo nie umiałem się przez lata przekonać do projektów, nazwijmy, do produktów zdigitalizowanych. Mm -hmm. Totalnie nie byłeś w stanie mnie przekonać. Nawet dzień po cioskowemu czy po nie był w stanie mnie przekonać do kursu. <grym> optym, nie? No rozumiem, Ale...
0: Do wyprodukowania, nie do skorzystania z jakiegoś kursu.
1: Nie, nie, nie. nie Do wyprodukowania. Nie? Bo mhm. cały czas to myślenie z tyłu głowy, że to, wiesz, jest szkolenie sprzedażowe, że tu trzeba z ludźmi gadać, że trzeba rozwiązywać ich problemy. Ale mhm. no, pierwszy, pierwszą rzeczą, do, która dała mi bardzo dużo do myślenia, była książka. Powiedziałeś, że mogłaby być trzy razy szersza. Mogłaby być. Ale to nie o to chodziło.
0: No e, Byłaby po twojem.
1: Tak. Mogłaby być wydana z wydawnictwem. Miałem dwie oferty na stole. Też nie była, bo by mi za dużo paluchy wkładali i nie byłoby tam mojego języka.
0: Mhm.
1: I no i zarobiłbym też mniej. No i teraz. Wydałem sobie tą, tą, tą książeczkę i nagle okazało się, że wiesz, dla każdej osoby, która zastanawia się, czy kiedykolwiek wydać książkę, na, na przykład samemu. Jasne. Stary, ja mnie miałem... Jak każdy miałem masę, nie powiedziałbym, że obaw, bo ja raczej jestem osobą odważną, ale takich pytań, które sam sobie zadawałem, nie? Czy to ktoś kupi, kiedy to się zwróci, a jak to się zwróci, a co jak się nie zwróci i tak dalej. No to jak się nie zwróci, to miałem ten wariant B, który chyba ma każdy, że będę ją rozdawał na szkoleniach. Po prostu będę ją tam rozdawał i, i koniec podniosę sobie stawkę szkolenia. Ale okazało się, że pieniądze, które włożyłem w wydanie, one się zwróciły, ja już teraz nie pamiętam, ale w ciągu pierwszych dwóch tygodni, to <śm> był że ósmy czy dziewiąty dzień, ja już miałem zwrot nakładu który, finansowego, który włożyłem.
0: <śm> no super. i
1: teraz zaczynasz sobie mówić, nie? Cholera. No i mija 10 dni, zamówienia ci spływają, ty se leżysz do góry, do góry brzuchem, a kasa ci cały czas gdzieś tam wpływa. To jest pierwsza rzecz. No to mówisz sobie teraz tak, Skoro z 15 no teraz już prawie 20 razy więcej mam wejść na stronę, niż tam miałem w styczniu 2020, od kiedy się za to wziąłem. Mm -hmm. No to ja teraz tym ludziom nie mogę nic sprzedać. No, no wchodzisz sobie, czytasz sobie artykuł, dostajesz później feedback po tym artykule, ktoś ci pisze, kurde, stary, dzięki, yy, pomogłeś mi rozwiązać taki i taki problem. I ty sobie myślisz, że wiesz, to jest trochę tak, jakby się. Poznał dziebuchę na imprezie, która właśnie wychodzi i czeka na nią taksówkę, i nawet ci nie daje numeru. Nie? Bo, bo wiesz, poznajesz się przy wejściu, nie wiem, stykasz się, ocierasz się barkami, mówisz, sobie przepraszam, bo w filmie jaka ładna dziewczyna. Nie? No i koniec, koniec jest roboty. Nie? Mhm. Tak samo u mnie ludzie mają, że mają to zderzenie, wchodzą regularnie na blog i nie mogą nic kupić. Dwa, że też trzy, że było mnóstwo. Znaczy, poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, bo to też chyba nie jest do końca tak, że nie mogą nic kupić. Mogą u ciebie kupić klasycznie szkolenie. Ale no to dobra. nie jest instant, no nie? To, to nie jest do tak, że on klika i wychodzi z czymś.
1: Dobra, dobra. Tylko teraz odpowiedz sobie na pytanie. Znaczy odpowiedz sobie na pytanie. Wśród tych 3,5 tysiąca osób, które wchodzi na moją stronę, ile jest faktycznie tych osób, które dysponują jakimkolwiek budżetem, żeby móc pozwolić sobie na to, żeby zaprosić mnie do siebie do firmy? Ja uważam, że to jest poniżej 1%. Tak uważam. Okay. Natomiast... Natomiast też patrząc na to z innej strony, jest cała masa konsumentów, która konsumuje jakieś tam treści. I teraz ktoś sobie mówi, kurde, wejdę sobie, coś tam sobie poczytałem, jeden, drugi, trzeci artykuł, przeklikuję się między nimi. Gość ma kurs. No to zobaczę, co tam jest, tym bardziej, że dostaję to zapytanie. No i teraz już mam kurs nagrany, teraz już zaczyna się robić obróbka, więc coraz bardziej idę w tym, w tym procesowym podejściu takim, staram się wszystko co robię, teraz wkładać w, pewne, w te pewne procesy, żeby to na mnie cały czas pracowało.
0: Mhm. Raz I... zrobiona robota, to trochę tak jak z tymi artykułami na blogu, tak, które prowadzisz czy w mediach społecznościowych, czy podcastem. Raz stworzony materiał kręci się w kółko i, i tak naprawdę no może nie tyle, co zarabia na siebie, chociaż w pewnym sensie też, tak? bo szerzy Twoją wiedzę i, i ryło w całych internetach. Natomiast wybiegłeś trochę do przodu, no nie? No bo kursu jeszcze nie ma. Oczywiście on jest wymyślony, przemyślany, stworzony, nagrany nazwijmy to, ale jeszcze nie jest montowany, nie jest wypuszczony, nie jest sprzedawany. I prawdopodobnie jego pojawienie się u Ciebie na stronie zmieni Twoją sytuację jeszcze bardziej do przodu względem stycznia 22. Natomiast cofnijmy się trochę, bo <śmiech> powiedziałeś, że bardziej idziesz w, tym, w koncepcie procesowym. Nie? Czy, czy jakby według ciebie to wejście w system myślenia procesowego już zapunktowało ci w tej chwili? Czyli czy gdzieś miałeś takie podejście procesowe w, w zeszłym roku, które spowodowało, że teraz yy, chciałbyś się powiedzieć, pisz na pieniądzach? No nie, ale to już yy, nie przesadzajmy. To jeszcze chwila.
1: Piątkę mam pod poduszką, z Kitraną, także <śmiech>
0: gumeczką z
1: recepturką. Z bruszki zębuszki mi jeszcze została. E, wiesz co? No to dobra, no to może inaczej. Co ja sobie wełbie poukładałem, z jakich kompleksów się wyleczyłem i to. O, to właśnie.
0: Mhm, właśnie. Super. Tak? Po super.
1: pierwsze wyleczyłem się z jednego. Ja tu mogę mówić bezpośrednio, nie? Z zajebistego kompleksu, który miałem, że muszę każdemu odpowiedzieć tu i teraz i w tym momencie. Mhm. E, Znany jestem z szybkości, dalej trzymam się tej mojej zasady, którą zawsze powtarzam, że jeżeli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, to chcę ją mieć po swojej stronie, chcę odpowiadać szybciej o od moich klientów. Wiesz, ja już ułożyłem te procesy wcześniej, czyli mm -hmm. jak obsługiwać klienta, kiedy wysyłać mu ofertę, jak robić follow-upy. Tam na, na YouTubach, w internetach jest też pierdylia tych artykułów na ten temat, nie? Mm -hmm. Teraz... Miałem to poukładane wcześniej, zdałem sobie sprawę, że to już mam poukładane, więc zacząłem się leczyć z pewnych kompleksów. I teraz kompleks pierwszy, on też wynika z tego, że ja mam dosyć duże problemy ze snem. Mhm. Generalnie. I tu pozdrawiam Mateusza Majchrzaka, mojego, mojego serdecznego przyjaciela, który jest terapeutą w fantastycznym snu. I jedna z podstawowych rzeczy, którą uświadomił mi Mateusz wełbie, to było to, przestań zaglądać do skrzynki mailowej wieczorem. Mądry. Wiesz, Bo to było tak, że ja zawsze przed snem y, jak gdyby do, zaglądałem sobie do tej skrzynki no i teraz gość taki jak ja, który y, raczej rozwiązuje szybko problemy, no to teraz dostajesz maila od klienta i co zaczynasz robić? No nawet mówisz, dobra, idę spać, ale leżysz w tym wyżej i kminisz. I I I I no dokładnie. I teraz y, to jest jak gdyby m, pierwsza, y, pi, pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, to jest jak gdyby, wiesz, zdałem sobie sprawę, że ten sen wpływa na to, co się dzieje w trakcie dnia. Mm -hmm. I teraz jak zacząłem się w końcu porządnie wysypiać, tak normalnie, mm -hmm. jak powinien się wysypiać człowiek, nie mówię, że spać dłużej. Chociaż ja lubię akurat pospać sobie dłużej. Rzadko mam na to czas, ale, ale, ale jeżeli mogę, to, to chętnie z tego korzystam. No i teraz, jeżeli ja jestem wyspany, to moja głowa pracuje lepiej. No to jak pracuję lepiej, to zadanie, które normalnie wykonuję, wykonywałbym powiedzmy dwie godziny, zajmuje mi teraz 15 minut. Teraz wyleczyłem się z tego kompleksu, bo do tego wrócę, odpowiadania tu i teraz. E, dwa, zacząłem większą ilość klientów selekcjonować już na początku. Trzy, nie ukrywajmy, to jest też po części Twoja zasługa i naszej rozmowy wtedy o, o książce Mit Przedsiębiorczości, że mi się wtedy dużo wełbie poukładało, jak ja ją w końcu przeczytałem, nie? że wiesz, w szczególności przemówił do mnie ten, ten cytat, który mówi o tym, że moja firma żyje wtedy, kiedy ja żyję, a firmę powinno się projektować tak, że jak mnie pierdzielnie samochód, to firma sobie poradzi. No tak. I, i to bardzo mocno mnie przekonało, że ja jednak jestem cały czas tą firmą, że wiesz, odpowiadałem nawet na idiotyczne. Przy, przy, przykład wczoraj, nie? Przychodzi idiotyczne zapytanie. No, wczorajsze zapytanie... Normalnie to bym sobie chociaż śmieszka zrobił, Aha. ale przez to, że zacząłem bardzo mocno doceniać swój czas yy, i uczę się asertywności pod kątem mojego czasu pracy. Mhm, I to jest moim zdaniem umiejętność kluczowa, która bardzo dużo mi pomogła, bo... Założyłem sobie od stycznia i tutaj teraz przechodzimy do tego skąd te wyższe zarobki. Jasne. prawie każdą moją minutę, którą będę poświęcał na pracę, będę ją monetyzował.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Czyli 100. nie ma To
0: na
1: No nie jest 100 to na sto, nie? To tak chciałbym, żeby to była proporcja minimum 70% mojej pracy, bo wiesz, 30% to ja mam te kreatywne
0: Jasne. Mhm. Ale
1: 70, przynajmniej się 30%, ale 70% tego czasu pracy, którego poświęcam na pracę, żeby na tym zarabiać. I teraz zobacz, w takim normalnym moim modelu, gdzie zaczynałem od 7 rana zapieprzać, kończyłem często o 21, mhm. bo to pierdyliard rzeczy się pojawiało, którymi ja sobie zawracałem dupę, a nie powinienem.
0: Mhm. Na przykład a jakieś przykłady, o właśnie. Mhm.
1: Na przykładu e, dzwoni jeden tam z moich partnerów biznesowych i teraz zobacz. Normalnie to było tak, nie? Ciochu, jaki masz problem? No taki taki, no i tam sobie gadamy, rozwiązujemy, a później 175 minut rozmowy o dupie Maryi. Mm -hmm. e, zacząłem używać mojego ulubionego sformułowania do brzegu. I teraz kiedy ktoś do mnie dzwoni z konkretnym problemem i mi zaczyna opowiadać na około historię firmy, to cały czas miałem w sobie to, że wiesz, ja go tam chcę wysłuchać, żeby on się czuł dobrze, komfortowo. Zauważyłem, że nie ma żadnego związku między tym, czy ja mu skrócę rozmowę i powiem, Ciochu, ja mam dla ciebie 5 minut i chciałbym ci pomóc, więc nie opowiadaj mi o wspinaczce, na której byłeś ostatnio, bo ona mnie w tym momencie gówno obchodzi, bo nie ma związku.
0: To akurat przykre, co powiedziałeś w tej chwili.
1: Nie, nie, po <śmiech> prostu pogadamy później, po <śmiech> do mnie później. w tym czasie, który mam na to przeznaczony. Tak jest. skróciłem mój dzień pracy, w ogóle to, to, to dla mnie było nie do pomyślenia, że ja mogę pracować... Z a poczekaj, pieciej,
0: poczekaj, to jest ciekawy wątek. Czyli dzwonię do Ciebie i mówię Patryk pomocy, nie? a Ty mówisz mam 5 minut. No? Co się wtedy dzieje? Ty przez te 5 minut załatwiasz temat, zapominasz i wracasz do roboty, tak?
1: Chyba, że jest coś jeszcze do zrobienia nie w tej no. kwestii, ale co do zasady w większości, dla, dla przykładu, popatrz, jak nagrywamy teraz. No, no. Wiem, czy pamiętasz, jak nagrywaliśmy, kiedy byłeś u mnie gościem? Mi, stary, w tym momencie pyknęło sześć maili i widzę, że trzy maile to są zapytania ofertowe, no bo korzystam z Maka, to mi się tu wyświetla w tym mm -hmm. roku. Nie? Tak, słyszę. Widzę, że są zapytania ofertowe, bo, bo, bo widzę. I normalnie to by mnie kusiło, żeby wiesz, teraz chcę przeklikać i tu coś gadam do ciebie i niby jestem na tobie skupiony, a w praktyce dzisiaj mam to w pompie. Mm -hmm. e, I na przykład w, ta, ta sytuacja wczoraj. Wczorajsze zapytanie to muszę kliknąć, bo inaczej go nie przeczytam, dobrze? To był e, ale normalnie, to nigeryjski książę? Nie nie nie, 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 ale normalnie to bym sobie wczoraj chociaż jaja porobił z tego. U, um, czekaj. To jest gdzieś tutaj, będzie, o jest pani, jak ona, to, to, to. Słuchaj, to jest z góry widać, że to albo pisała moja konkurencja, bo mail jest imię, nazwisko tam nie przytoczę, ale takie dosyć niepopularne, małpa gmail.com. Jakby to pisał ktoś, kto naprawdę jest zainteresowany, to prawdopodobnie byłaby tu domena. I teraz uwaga, czy mogę prosić o ofertę na szkolenie w zakresie sprzedaży usług? Proszę o termin szkolenia, szczegółowe tematy, czas trwania, wzór certyfikatu, państwa uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń. No i teraz wiesz, normalnie rok temu, to bym se chociaż jaja z tego porobił, bo tu są dwie sytuacje. Albo to jest ktoś, kto stara się o jakieś dofinansowanie na, na szkolenie. No mm -hmm. i to są jakieś tam takie wymogi, chociaż mi jedna rzecz mi nie pasuje, ale to mniejsza o to. Albo jakbym już z góry przewidywał, że to jakaś tam moja konkurencja, to bym napisał, czy, 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 czy rozmiar siuraka też mam im podać. Nie, bo my... ale, to, na... ale
0: to jest fejkowe, bo tam jeszcze nie było pytania o rabat.
1: No, wiesz, ale na dzień dzisiejszy jest szkoda nawet na to czasu i teraz w wielu wypadkach ja po prostu wiele maili ignoruję i mimo, że książka Reja Sherhanta, yy, nie Reja Sherhanta, tylko przepraszam Ekeloada tego, tego, tego Szweda, mhm. yy, ta sprzedaż, to tam niedawno ją recenzowałem, mimo, że książka generalnie sama w sobie jest bardzo kiepska, to on na przykład pokazał, jak on podchodzi do maili. I teraz ja sobie zdałem sprawę, że jeżeli ja mam taką ilość maili, jaką mam dziennie, a ten mail pstryka tam średnio nam co chwilę, no to teraz ja nie mam czasu odpisywać na te maile, więc muszę przepuszczać to przez filtry. I teraz wracamy do tego, skąd są te pieniądze. Te pieniądze są stąd, że zacząłem każdą minutę monetyzować i przestałem marnotrawić czas. Zacząłem wypracowywać sobie asertywność, bo moim głównym celem jest, jeżeli poświęcam dzisiaj. 6 godzin na pracę, a ostatnio staram się nawet pięć, mhm. to chciałbym z tych godzin minimum trzy lub cztery zmonetyzować. No wiadomo, że inną sytuacją jest, kiedy jestem na sali szkoleniowej, mhm. no ale to mam zaplanowane tam ileś dni wcześniej, nie? Kolejna rzecz, no to wiesz, to co zrobiłem wcześniej, czyli te projekty, o których gdzieś tam ty wiesz, nie, nie, niebawem będziemy to komunikować, więc... Więc ja będę o tym mówił szerzej. One też na mnie zaczęły pracować, więc jak zaczęły na mnie pracować, to zacząłem się na nich skupiać. Teraz, jak się na nich skupiam, to też muszę dla nich znaleźć czas, i tu mm -hmm. trochę, mimo że Elon Musk nie jest wzorem, wiesz, do, do, w wielu wypadkach do naśladowania, to kiedyś czytałem, jak on zarządza Teslą i SpaceXem, że on te 12 godzin dziennie przeznacza i jest równo 6 godzin tu i 6 tu. Mm -hmm. Koniec, kropka. Nigdy 6,5 tutaj, a 5,5 tutaj, to jest 6 i 6. I chcesz coś z nim załatwić, do widzenia. No więc ja też tak musiałem to sobie poukładać i te, wiesz, to procesowe podejście do obsługi lidów to, że zacząłem odmawiać, to, że nie angażuję się w rzeczy, które w żaden sposób, kurczę, no, bo to, bo to już nie jest dla mnie ten, bo, bo zdałem sobie sprawę z jeszcze innej rzeczy i tu pozdrawiam Ewę Winczeską, bo to są słowa Ewy, które, które Ewa przytoczyła, że wiesz, przychodzi taki moment w naszym życiu, że my musimy przejść z poziomu ucznia na poziom mistrza, mhm. I wiesz, do mnie dosyć długo docierały jej słowa, to, co ona mi powiedziała. Ale pa patrzę na to tak całkiem serio, że uczeń podchodzi do wszystkiego, że wszystko muszę wziąć, żeby się pokazać, wykazać i tak dalej. Mistrz już trochę zaczyna to selekcjonować i zaczyna myśleć kategoriami, czy jeżeli ja wykonam to działanie, czy to ma jakikolwiek sens dla mnie. No i fff, powiem Ci, że kurde, bardzo dużo mi się pozmieniało, bo to, co Ci mówiłem trochę kuluarowa, ale teraz rozwinę tą myśl. Pamiętam ten początek stycznia, no i to jak sobie założyłem, że po 17 to już w ogóle wajcha i w ogóle nie ma roboty. Tak jest. No i usiadłem o 17 i myślę sobie, kuźwa, co ja będę robił teraz, nie? No bo, wiesz, łapy Cię świeżbią, chcesz chociażby odpalić lapka, ale zamknąłeś lapka i do widzenia, nie?
0: Tak, tak, tak sobie no teraz, postanowiłeś, nie? A poza a... tym to, co mówisz, to jest walka z nawykami, prawda? Bo, bo, bo miałeś gdzieś tam te swoje przyzwyczajenia wcześniejsze, Postanowiłeś się zmienić, no ale ja. no ale
1: wszystkie zacząłem, wiesz, usuwać, bo e, na przykład odinstalowałem w ogóle pocztę w telefonie. Aha. W ogóle, gdzie, wiesz, bo gdzie dla mnie zawsze normalne jest mieć pocztę w telefonie, By, było, ale teraz zauważyłem, że jeżeli tego nie zrobię, to prawdopodobnie zadziała mechanizm taki: tu mi pstryknie o coś, ja se tam kliknę, dobra jest i mówię, kurde, jest ważny mail do zrobienia, Dobra, to ja już się za niego biorę, nie? Mm -hmm. A i teraz siadam znowu do lapka, bo, bo odpiszę z laptopa. No bo muszę zrobić na przykład ofertę. Więc tak. wszystkie te rozpraszacze, ty wspomniałeś o nawykach, wprowadziłem w swoje życie i teraz to zabrzmi, wiesz, pseudo-coachingowo powieje nam tu USA, ale no niestety wprowadziłem tak, zdrowsze nawyki życiowe. O, e, to... Nawet w kwestii żarcia to bardzo mocno zacząłem zwracać uwagę na to, co jem, ale też już bez amby, nie? Bo, bo też wiesz nie chodzę i nie czytam całego tego, tylko bardziej stawiam na owoce, warzywa po prostu teraz, bo zauważyłem, że nie jest, jednak nie muszę być tak bardzo mięsożerny, jak jestem. No i wróciłem do tego, co lubię, yy, czyli wróciłem do sportu. I teraz, jak wróciłem do sportu, yy, zacząłem łapać większą ilość czasu dla siebie, to okazuje się, to coś dla mnie też totalnie nie do pomyślenia, że jak odciążyłem głowę, zwolniłem ten jakiś tam ten, to dużo więcej rzeczy mi się zaczyna układać. No i teraz dla przykładu, jak siadam już do tej roboty swojej, to ja już mam tak przewietrzony web i tyle nowych pomysłów, które mi wpadły po drodze, że mówię sobie, kurde, dobra, to siadamy i robimy. Mi napisanie artykuły na bloga, gdzie wcześniej zajmowało mi trzy godziny i to jest ten mój czas kreatywny, Teraz zajęło mi ostatni artykuł na blogu z napisaniem go pod SEO i tak dalej. Zajęło mi to 35 minut.
0: No to rewelacja. Tylko powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ile tych artykułów w międzyczasie napisałeś? Rząd wielkości. Uf,
1: ponad stu.
0: O, więc wiesz... To jest tak, że my lubimy przywiązywać wagę do jakiegoś czynnika, nie zwracając uwagi na inne. Nie? Więc to, że ci się głowa przewietrzyła, to na pewno. Natomiast ja mam też taką przypuszczenie, że być może po prostu doszedłeś też do wprawy. Bo ponad setka napisanych artykułów daje ci już biegłość w tej czynności. Nie?
1: Ale biegłość w pisaniu, Tomek. Mhm. Natomiast nie daje mi biegłości w myśleniu. I to jest dla mnie fenomen, że... Ja wcześniej trochę nie miałem tej biegłości w myśleniu, mm -hmm. że na przykład siadałem. I teraz dla przykładu. E Widzę tam sobie w, w narzędziach moich, że na przykład sexy byłby artykuł taki, który ukaże się jutro, e czyli o błędach w obsłudze klienta. Mm -hmm. Jakiś tam kiedyś pisałem coś w tym klimacie, ale to napisałem go jakoś tam źle. Mm. I na przykład zazwyczaj było tak, że ja siadałem, myślałem nad tymi błędami, zaczynałem coś szkicować, a teraz usiadłem i, i wiesz, pięć minut wypisałem sobie wszystkie błędy i one w ogóle tak mi zaczęły przychodzić. To coś, czego ja nie miałem wcześniej, nie? Że, że wiesz, że napisanie to już jest pół biedy, bo tu już wyrobiłem te skile, umiejętności, wiem jak to się pisze pod CEO, tam te, te wszystkie rzeczy złapałem. Mhm. ale no nie miałem tej umiejętności, nie? I teraz okazuje się, że czynność, która jest tą moją czynnością kreatywną, jej czas skrócił się o, o, o 70%.
0: Tak. No więc
1: odzyskujesz 70% czasu. Na co to możesz przeznaczyć? No teraz znowu na to, czy ja zarobię, nie? I teraz jeżeli zacząłem ucinać rozmowy, to teraz popatrz na to dalej. Mówi, bo spróbuję zrobić z tego taki jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. Tak jest. Będziemy. Na widzieć. dzisiejszy nie przeznaczam już czasu na pierdolety typu chcę się ze mną ciosek umówić na godzinną konsultację, to ja bardzo chętnie tego cioska obsłużę, ale nie na godzinnej, bo godzinnych już w ogóle nie robię, mm -hmm bo to się nie opłaca z wielu przyczyn, mało tego z godzinnymi konsultacjami. Ktoś mi... Ostatnio dostałem, dziewczyna chciała ode mnie godzinną konsultację i wysłała mi 8 stron Worda do przygotowania się do konsultacji. Mm
0: -hmm. No tak, czyli no ja czy... przygotowania, godzina omówienia.
1: Godzina czytania, godzina przygotowania i ze 4 godziny omówienia, a ona chce zapłacić za jedną godzinę. Mm -hmm. czy... Tutaj rada Wojtka Bizuba, też go serdecznie pozdrawiam, bo powiedziałem kiedyś Wojtkowi, że mówię do Wojtka, Wojtek, mam cholerny problem z tym, jak kończyć z klientami konsultacje kiedy kończy się czas, bo chciałem ten czas dalej monetyzować, nie mhm. chciałem. Jasne. I Wojtek mi sprzedał jeden patent, jeden. Mówi do mnie, powiedz stary, do klienta, widzisz, że zbliża się ostatnie 10 minut, mówisz do klienta, panie Tomku, Mamy ostatnie 10 minut, więc jakie ostatnie pytanie lub ostatnie zagadnienie chciałby Pan poruszyć na tej sesji? Proste. W życiu bym na to pytanie nie wpadł, że można je zadać klientowi. W życiu. Zacząłem je zadawać i ktoś mi mówi, kurde, to już minęły te dwie godziny? Ja wiem, no pf, w dobrym doborowym towarzystwie czas szybko leci, nie?
0: Takie.
1: Wiesz, poruszamy ostatnią kwestię i pojawia się pytanie, to kiedy kolejna sesja?
0: Tak jest, żeby dokończyć to, o czym Zdobacz,
1: rozmawiamy. wcześniej, dymałem jak murzyn, czyli na przykład podczas trzygodzinnej sesji dokładałem jeszcze dwie godziny, robiło się pięć, kasowałem cię za trzy, bo płaciłeś przedpłatą. Dzisiaj robimy trzy godziny i po trzech godzinach umawiamy się na kolejne trzy. Mm -hmm. Czas skondensowany, skondensowany pieniądz. Dzisiaj nie marnuję już czasu na rozmowy w tym moim efektywnym czasie na pracę, które nic mi nie wnoszą. Czyli bo, znowu dzwoni sobie gości, mówi, chciałbym tam się umówić na konsultację. To mówię do ciebie, Tomku, napisz mi to w mailu. Ja się do tego odniosę, bo wcześniej. To było, o, bo to jeszcze chcielibyśmy i to, i to. no, a I wiesz, ktoś już wyciąga od ciebie wiedzę za darmo. No, to ma mojego bloga, ma YouTube'a, ma podcast, z tej wiedzy, zresztą no tutaj jest ta słynna historia, tak. nie wiem, czy, 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 czy mam opowiedzieć, jak klient chciał ode mnie szkolenia za darmo. O
0: no to poproszę, bo być może nie kojarzę albo zapomniałem. <głosy>
1: Bo, co, bo ta robota, którą wykonałem wcześniej, do czego zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby nie bali się dzielić wiedzą, bo to wam zaprocentuje. W dzisiejszym momencie, dzi dzisiaj ja na przykład mam już tam tych zapytań kilka, o szkolenia wczoraj miałem sześć, przedwczoraj miałem siedem. Mhm. Tak na przykładu, żebyście wiedzieli. I to jest efekt wcześniejszej pracy. No i teraz, jak poradzić sobie z tym, jak macie durnego klienta, który dzwoni do was i mówi do was taki tekst. To była sytuacja z zeszłego roku, My już gadamy sobie o cenie, coś już tam sobie pitu-pitu i klient pewnie będzie mówi, dobrze, to Panie Patryku, to my w ramach tego szkolenia chcielibyśmy Panu wystawić referencję i oznaczyć Pana w naszych mediach społecznościowych. Pięknie. Ja mówię, rewelacja. To poproszę nib do faktury. Bardzo się cieszę, że chcecie mi jeszcze tak pomóc. Na co klient do mnie, że no Panie Patryku, źle mnie Pan zrozumiał. My byśmy chcieli, żeby Pan przeprowadził to szkolenie, a my w zamian za to wystawimy ja tak słucham i mówię do gościa w tym momencie, mówi tak, czyli mówiąc wprost, chce pan mojego szkolenia za darmo. Na co mówi, no nie, 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 że za darmo, nie, ale te referencje i tak dalej. Ja mówię, panie Tomku, konkretnie, co chcecie za darmo, nie ma problemu. Na co klient mówi, tak. Ja wiem żadnego problemu, 100 wpisów na blogu, 200 filmów na YouTubie, jakieś 50 nagrań podcastu i wiecie o sprzedaży wszystko, co wiem, przynajmniej wiecie większość tego, co wiem. Macie szkolenie za darmo. Na co klient do mnie mówi, to podać panu nib do tej faktury, no bo, ja, bo ja jestem, wiesz, powiedziałeś o tej mojej bezpośredniości, ja powiedziałem, że wie pan co, my już nie jesteśmy partnerami w pisze się po tym tekście. I ja odpuściłem ten temat.
0: Uniosłeś się dumą?
1: Nie, 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 nie. Wiesz co, wychodzę z założenia i to też każdemu polecam, kto będzie słuchał, że jeżeli twoja współpraca z klientem od początku jest śmierdząca, to ona już pachnąca nie będzie. Taki przykład też z ostatnich dni, nie powinienem o tym jeszcze tak może oficjalnie mówić, ale w sumie powiem ku przestrodze. Mam taką sytuację, że miałem klientowi nagrać kursy online dla jego Takich przyszłych osób, które będą wspierały jego handlowców. Będą mu prowadziły prospecting i trochę selekcję lidów. Miałem nagrać kurs online. Klient od samego początku. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem taką sytuację, żebym miał tyle problemów po drodze. Samą umową boksowaliśmy się przez trzy miesiące yy, z ich działu prawnego, od mojego prawnika i tak dalej, i tak dalej. Mnie już zaczęło to irytować, bo zaczęły mnie gonić terminy, które sobie nakreśliliśmy. I całe szczęście zrobiłem jedną z rzeczy, którą zrobiłem, czyli nagrałem jeden moduł na próbę, mimo że mieliśmy ustalone pewne rzeczy z klientem, w jakiej to ma być jakości i tak dalej, i tak dalej. Wysłałem to do klienta. Następnego dnia y, oni się muszą ze mną na spotkanie online mówić, nie? I ja już wtedy przy tym spotkaniu mówię sobie jest.
0: Będzie konkret.
1: Nie, bo chodziło mi o to, żeby w, bo już mi było głupio temu klientowi powiedzieć, że mi się nie chce już dla nich robić, bo zobacz, wracamy do optymalizacji czasu. Mm -hmm. Ilość czasu, którą ja poświęciłem na tego klienta. Trzy miesiące odbijania umów, nie wiem, ile spotkań, bo nie policzę tego. Owszem, zlecenie było dosyć duże, bo było dosyć duże, ale jak zacząłem sobie to przeliczać, ile czasu ja zmarnowałem już, mm -hmm. to wyszło mi na to że ja wcale nie będę tak mocno zarobiony, jak zakładałem na początku na tym zleceniu. I to mi zasugerowało, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której my rozwiążemy kontrakt, ale nie chciałem tego robić ja. Wolałem, żeby to klient i na szczęście udało się tak trochę pokierować tym spotkaniem, że oni mi sami podziękowali za współpracę. Ja powiedziałem, że okej, okay, ja się na to zgadzam jak najbardziej. I dlatego doprowadziłem do tej takiej mojej optymalizacji totalnie czasu. Zauważyłem, że... Nie muszę spędzać tyle czasu, ile spędzałem wcześniej, żeby mieć dokładnie ten sam przychód, ale muszę bardziej optymalizować czas. I na przykład ta umiejętność, której cały czas się uczę, to jest odmawianie. Mhm. Kurde, ja nie wiem, ale my mamy taki problem z odmawianiem, przynajmniej ja miałem cały czas, domyślam się, że większość osób ma, nie? Mm -hmm. Ale mówię, doszedłem do tego momentu, że, że była końcówka roku, ja sobie powiedziałem, jak chciałbym, żeby wyglądał mój nowy rok, a okazało się, że ja nie myślałem o pieniądzach w tym wszystkim. To jest w ogóle śmieszne, że ja nawet przez sekundę nie pomyślałem, ile ja zarobię. Ba, nawet powiedziałem sobie, a... Strać na te pieniądze. Nie? Zarobię więcej, to zarobię nie, to i tak mam z projektów, które gdzieś tam i tak ze z boku się toczą, to i tak przeżyję, i tak przeżyję. I nagle wiesz, kończy się styczeń, ja robię sobie podsumowanie. Okazało się, że w ogóle faktur to mam wystawione tyle co do kwietnia zeszłego roku, bo numer faktury już mi się zgadzał taki. Mhm. Przychód mam tyle co do, co do połowy marca, bo zacząłem sobie porównywać te kwoty. Mhm. Jak to się wydarzyło? No i okazało się, że najsłuszniejszym moim podejściem było to, żeby każdą minutę swojej pracy, jeżeli mogę, to ją monetyzować. Żeby nie, nie być już w tym punkcie, że tu se zawracam dupę czymś i tak dalej, bo wolę robić coś, co lubię. Czyli dla przykładu, jak wróciłem sobie teraz do tych treningów i jesteśmy, cały czas trenuję po to, żeby iść z cioskiem na park linowy i... Tak,
0: tak, właśnie tutaj nawiążę, bo Patryk jest takim zawodnikiem, który podczas naszej ostatniej rozmowy wydusił ode mnie obietnicę, że puszczę kolejny odcinek podcastu i no i doszło do tego no tak naprawdę siłą rozpędu, Poszło kilka nowych, więc myślę, Patryk, że to trochę też Twoja zasługa, że teraz rozmawiamy. Natomiast yy, podobną deklarację chciałbym od Ciebie odnośnie wiesz, wyjścia na wysokość gdzieś wiosną tego roku.
1: Wiosną może się nie udać z racji tego, że będę ten, ale de deklaruje się, że do końca czerwca będziemy już po pierwszym razie. Tylko, że pamiętaj, że to jest wyjście łączone.
0: No pamiętam, ale o tej drugiej części nie musimy mówić publicznie.
1: <śmiech> nie, nie, to musi być jasna deklaracja. Ja się zadeklarowałem, później idziemy w miasto, no tak w dużym skrócie. E, w każdym razie m, tak, no i widzisz, i na przykład kiedy odzyskałem te rzeczy, które lubię robić, mm -hmm. czyli między innymi sport, nie, bo ja przeszedł gówniaka trenowałem, e, odzyskałem sport, zaczęło mi się robię układać, inaczej pożytkuję ten czas pracy, no i teraz nagle wszystko zaczyna się, wiesz, stary, zgadzać. Teraz okazuje się, że y, nawet miałem cel na ten rok czytać mniej. No i nie wyszło, Ale? cholera. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym roku e, zacząłem trochę czytać na, na wyścigi. Że było coś takiego, że wiesz, ten wieczór wiedziałem, że muszę poczytać i tak dalej. Wyleczyłem się z tego kompleksu i teraz czytam, kiedy mi się chce. Mhm. Czyli na przykład właśnie ten czas, gdzie ja nie wiedziałem po 17, co mam robić, teraz elegancko biorę kawkę, wyciągam sobie kopyta, biorę sobie książkę i to mnie relaksuje. Mhm. I, I wiesz, i nagle okazuje się, że to mnie zaczyna relaksować i podczas tego relaksu nagle wpada mi jakiś tam pomysł. Nie? Tak mm -hmm. jak teraz sobie wymyśliłem taką nową serię postów, którą zacznę od jutra, notabene, e, wiesz, zaczynam robić identyfikację marki i tak dalej, no to wszystko mi się zaczyna układać. I teraz... Okazuje... No masz przez chwilę chociaż wolną głowę, no nie? To, to... Ale, ale zobacz, dla mnie zawsze takie rzeczy kojarzyło mi się, że robi się w czasie, kiedy pracuję. Zawsze tak myślałem, nie? że jak pracuję, wiesz, rozrysowuję sobie jakiś tam problem, no i teraz siadam i w ogóle, wiesz, burza mózgów, e, prądu na całej ulicy nie ma, bo po prostu mój mózg pożera, pożera, wszystko.
0: pożera energię ze wszystkich źródeł.
1: Tak, a teraz się okazało, że mój mózg, ja sobie leżę na kanapie i nagle, wiesz, jest takie, okulne. To to zajebiste to jest. Nie? I tam cyk, 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 żeby nie robić tego teraz, to sobie zapisuję tylko kluczowe wnioski. Następnego dnia jestem wypoczęty, rano wrzucam to sobie na tapetę i się okazuje, że się robi.
0: Mhm. No I... dobra, to poczekaj, spróbujmy zrobić jakieś do tej pory podsumowanie. To no. takiego się wydarzyło? Pierwsza rzecz, którą ja gdzieś tam sobie zapisałem w głowie, to jest to, że nauczyłeś się nie działać w trybie mega megareaktywnym, tak? czyli przyszło, przyszedł mail, odpowiadam, przyszedł, odpowiadam, nie. Gdzieś tutaj się pojawiają e, może bardziej ustrukturyzowane zadania.
1: Wiesz co? I bo chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, wyleczyłem się z kompleksu nieodpowiadania, nieodpowiadania tu i teraz. Mm -hmm. to chciałbym, żeby to wybrzmiało jasno, bo ja miałem stary cholerny z tym problem, że wiesz, że um, tych maili przychodziło mi wiadomości, telefon. Ja mam teraz, jak gadamy, mam już trzy połączenia nie odebrałem. Mm -hmm. Wiesz, tego, tego zaczęło się tyle dziać wszystkiego wokół, że w pewnym momencie mówisz sobie, dobra, zapracowałem sobie na to, że jestem w tym miejscu, mogę być z siebie dumny, natomiast kuźwa ja nie mogę wszystkich zadowolić.
0: Nie możesz. No i stąd przechodzimy płynnie do drugiego elementu, czyli nauczyłeś się mówić nie. Ale jak rozumiem nie, czy uczysz się, to wynika też z jakiegoś twojego podejścia procesowego. Wiesz na jakim etapie, czemu lub komu powiedzieć nie.
1: To jest raz, a dwa, mam cały czas z tyłu głowy, że pamiętaj, że te, jeżeli jesteś w tym momencie pracujesz, to ten czas ma na ciebie zarabiać. Hmm.
0: O właśnie i trzeci dwa, element to jest ta monetyzacja, no nie? czyli starasz się monetyzować świadomie swój czas. I tu mi się przypomina jedna sytuacja, którą widziałem wiele lat temu przez, i zostałem zainspirowany nazwijmy, przez takiego naszego znajomego wspólnego z, z Maćkiem Prawnika, i on miał, słuchaj, jak byłem u niego w kancelarii na, na klawiaturze, taką naklejkę po prostu, czy to, co teraz robisz, warte jest tam x złotych, tam była jego stawka godzinowa, nie? Kurde, super sprawa.
1: No, 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 no widzisz, no i to, jest, i to jest moim zdaniem bardzo mądre podejście, bo... Mm. Ja znam swoją stawkę za roboczą godzinę, bo ją doskonale znam, dawno temu ją zdefiniowałem i ona mi się zgadza. I teraz dla przykładu, jeżeli piszę wpis na bloga i zajmuje mi on 45 minut, to jest pytanie, czy on przyniesie mi klienta, który coś tam. No tak. no dzisiaj mam książkę, więc wiesz, więc jest łatwiej, bo komuś tam wyskoczy pop-up albo ktoś coś tam mówi, kurde, gość napisał książkę, to ten... no to jest łatwiej, żeby to nam nie zarobiło. No bo to, 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 jest, to jest dużo łatwiej, tak? No nie oszukuj się, ale. Nawet samo takie myślenie, czy jeżeli ja napiszę ten wpis, wiesz, od dawna mam to myślenie, czy rozwiązuję czyjś problem, i to jest najlepszy sposób tworzenia kontentu, jaki może być, czyli skupianie się wokół problemów mojej grupy docelowej. Natomiast dalej idziemy, idziemy ten no, procesowe podejście, proszę bardzo. No, znam takiego młodego, zdolnego artystę, co ostatnio mi napisał, że dzięki, że ktoś czyta w ogóle to, co do, do niego wysyłam. Ehm. Mam nadzieję, że wiadomo, o kim, o, o kim mowa. Ja też zacząłem robić newsletter. Coś, czego nie robiłem nigdy, bo twierdziłem, że mi to jest niepotrzebne. Teraz się okazuje, że wiesz, parę kliknięć, e, dosyć proste to jest wszystko, jak, jak, jak budowa cepa. Okazuje się, że wiesz, zbieranie tych danych, e, jakieś tam sobie gromadzenie, mimo że ja tego ordynarnie, w żaden sposób nie robię żadnym lead magnetem. Zresztą ty też zasadniczo nie, więc, więc to mi się zgadza, takie podejście. Też generuje ci dodatkowy ten, więc tutaj wracam do takiego, może klucz naszej rozmowy powinno być powiedzenie mojego przyjaciela, który zawsze mi powtarza, że pracuj mądrze, a nie ciężko. I on to, powtarza to do znudzenia, wiem, że to jest, wiesz, przez coachów wypowiadane non-stop, ale to mi się akurat bardzo mocno kojarzy z Filipem, bo on faktycznie ma taki mindset, jak, jak, jak pracuje, żeby pracować mądrze. I tu się zgadzam, czy ja monetyzuję ten czas, bo okazuje się, że jeżeli... Bo bo jeszcze jeden fenomen, muszę o nim powiedzieć. Od dawno, dawno temu zrezygnowałem z tego, żeby moje zespoły pracowały w trybie 8 godzin. Mhm. I teraz jak teraz ja to... pracują
0: 24 godziny. w tym trybie.
1: 25 godziny <laughs> jak co dołożyć, nie, nie wiem skąd. E, I jak do tego doszedłem? Otóż pewnego pięknego dnia wychyliłem się za mojego biura i zacząłem sobie obserwować i na kartce zapisywać, co robi mój zespół przez cały dzień. I teraz po co ja to robiłem? Otóż robiłem to po to, żeby dowieść sobie pewnej tezy, że oni nie muszą pracować w trybie 8 godzin. Wtedy zrobiłem pierwszy test i przeniosłem mój zespół na dzień pracy siedmiogodzinny. Te same podstawy zachowaliśmy. Mhm. Okazało się, że nasza wydajność wzrosła o 12%. W sensie sprzedaż, bo to był zespół sprzedażowy. Mhm. No to mówię, kurde, zajebiście. No to skracamy do sześciu i zobaczymy, co się wydarzy. Przy sześciu utrzymaliśmy ten sam wynik, co przy siedmiu. Ale mówię tak, ludzie mogą się bardziej realizować, przez co są bardziej zadowoleni. Więc dobra, zostawiamy. I od tamtego czasu pracujemy w systemie sześciogodzinnym. W zasadzie z każdym zespołem. No ale teraz, ja skracam czas pracy zespołu, a swój wydłużam, nie? No kto w tej sytuacji jest debil? No, no oczywiście, że jestem ja. No to, to nie ma innego debila w tej sytuacji. E, no więc ty musiałeś sobie odpowiedzieć na pytanie, to co jak robię takiego, że tyle tego czasu tracę. No to dochodzimy do tego kluczowego momentu, że tak jak spisywałem z karteczką, co oni robią, tak zacząłem sobie wszystkie swoje rozpraszacze wy wy wypisywać. Mhm. Te długie rozmowy, niepotrzebne maile, niepotrzebne jakieś sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Dzisiaj, jak mam te swoje 5 czy 6 godzin, to chcę, żeby one były na maksa efektywne. Mhm. Super. I zależy mi na tym żeby móc powiedzieć do, do, do mojej ekipy na przykład o godzinie 15, o czternastej nawet, oni siedzą w biurze do 15, a ja o czternastej mówię, dobra, mam zrobione, jadę sobie na siłkę. I, wiesz, I mój zespół to docenia, bo ja zostawiam im, wiesz, ja ich nie kontroluję, jakoś przesadnie, tak. więc oni, gdyby tą współpracę ten, skoro ja mogę, wiesz, zrobić coś też dla siebie, to oni też jak gdyby są zadowoleni, bo mamy bardzo takie partnerskie relacje. No i się okazuje, że się wszystko zaczyna cholera zgadzać, ale jeszcze raz to powtórzę, musiałem uzdrowić najpierw swoją głowę, wyleczyć ją z pewnych przekonań, nawyków i różnych innych dziwac, które miałem w głowie, typu właśnie, że na każdego maila trzeba odpisać tu i teraz. Okazuje się, bo to też chciałbym, żeby to wybrzmiało, że jak ja nie odpisuję na maila tu i teraz, to w konwersji się nic nie zmienia.
0: O Boże, jak dobrze, że to mówisz, bo poruszyłeś kilka ważnych rzeczy, wiesz, bo ja zawsze powtarzam i chyba nawet użyliśmy tych określeń w naszym kursie Dzień po swojemu, do którego wydaje mi się, że nawiązując mówiąc tą skarteczką, chociaż nie uczestniczyłeś w nim, natomiast widzę, że realizuje się go postanowienia, gratulacje, natomiast no właśnie, kiedy trzeba reagować momentalnie, bo My też lansujemy taką koncepcję pracy w blokach czasowych. No nie? Że ustawiasz sobie czas, w którym. Tak jak ja mam na przykład teraz w telefonie, ustawiony tryb, nie przeszkadzać. Teraz się do mnie nikt nie dzwoni. Dlaczego? No, bo jestem skupiony na tym, co robię, czyli rozmawiam sobie z tobą. I Ludzie często mówią, że blok czasowy to strasznie długo, ktoś dzwoni, nie odbiorę, nie oddzwonię, stracę klienta, wysłuchaj. Jedyne miejsce, w którym musisz reagować natychmiast, to jeśli pracujesz na Sorze, bo tam faktycznie są operacyjne sytuacje dość istotne. Przyjeżdża człowiek z wypadku, trzeba nim się zająć od razu, a nie za dwie godziny. W innym przypadku najprawdopodobniej nic nikomu się nie stanie. Przypomniała mi się jeszcze jedna historia sprzed kilku lat, gdy pojechałem na kilka spotkań poumawianych w Zürichu, a Poszedłem sobie na jedno z nich, miałem przerwę dwie godziny, to stwierdziłem, że pójdę sobie coś zjem, ale pójdę spacerem. Słuchajcie, szedłem sobie tym spacerkiem, a tam z których jest takie fajne jeziorko. I słuchajcie, godzina trzynasta, a ja patrzę, nad tym jeziorkiem ludzie siedzą, nie? W Warszawie wszyscy zapieprzają, a tam siedzą ludzie. Parę osób nawet pływa. Kurde, to kolejny świat. Co oni robią? Lenie, no nie? Można tak sobie pomyśleć. Natomiast z drugiej strony, kurde, to są ludzie na takim poziomie rozwoju cywilizacyjnym doszli do tego, że nie ma co się zabijać. A jak popatrzymy na to, jak, jak Szwajcaria sobie radzi ekonomicznie, gospodarczo, no chyba nie najgorzej. Ja myślę, że gdyby u nas było podobnie, nie narzekalibyśmy zbytnio.
1: Tylko widzisz, kurde, wspomniałeś o pracy w blokach czasowych i o tyle, ile ja miałem yy, pracę w blokach czasowych, mogę powiedzieć, że w jakimś tam stopniu, w nie najlepszym, bo ja nie jestem ekspertem produktywności, żeby było jasne, mhm. w, w jakimś tam stopniu miałem opanowaną, o tyle miałem to właśnie to, co mówisz teraz, czyli miałem ten kompleks tego, że ten telefon, bo, bo ja to nazywam celowo kompleksem i chciałbym, mhm. żeby osoby, które będą to oglądały, żeby zrozumiały, że to jest pewien nasz kompleks. Bo jak ja, wiesz, uczę ludzi sprzedawać, uczę ludzi reaguj szybko, Uczę ludzi, wiesz, bycia szybszym od konkurencji. Mm -hmm. Nagle ten wielki trenerzyna zasrany z sprzedaży nie odebrał mi telefonu. No ale teraz mu, te, te, położyłeś fajnej metafory, metafora sorry. No i jaka to jest różnica, czy ja do klienta, któremu i tak przygotuję ten program dziś, bo ja mu go zrobię i tak dzisiaj, mm -hmm. czy ja temu klientowi, dla którego i tak wykonam dobrze robotę, bo wiem, że ją wykonam? To czy ja mu wyślę ten, czy ja odbiorę teraz telefon, czy zadzwonię do niego za pół godziny i powiem, Pani Małgosiu, bardzo przepraszam, ale miałem spotkanie z takim bardzo ważnym człowiekiem, tam ciosek się nazywał, dużo mnie nauczył i dużo mogę do Was przynieść nowego. Bo na przykład, i tu jest uwaga, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli nasz czas na rozwój. Mm -hmm. Teraz dla osób takich jak ja, które mają niesamowicie wysoce rozwiniętą potrzebę rozwoju. Ja w tej, wiesz, całej tam hierarchii potrzeb nie mylić z piramidą, bo pamiętajcie o tym, że Maslow nie stworzył piramidy. Piramidę uprościli tylko konsultanci biznesowi, ale Maslow <grymnie> hierarchię potrzeb. Patrząc na to, bardziej powołuje się może nawet na, na, na metodę pięciu potrzeb arka bednarskiego. Ja mam niesamowicie wysoce rozwiniętą potrzebę rozwoju. Generalnie wszystkie inne potrzeby to mam raczej, raczej stłamszone. Ja nie potrzebuję uznania, bo się sam potrafię nagrodzić. Chociaż, wiadomo, no miło się robi, jak ktoś tam docenia Twoją robotę, ale to mi tam zawsze to zwisało. Bezpieczeństwo uważam, że jestem w stanie sam sobie zapewnić jak ja tego, ale ten rozwój, który ja mam tak wysoko rozwinięty i teraz cały czas, jak gdyby powtarzamy sobie w tych, nazwałbym to w tych naszych gronach, czyli w gronach konsultantów, nie? Mm -hmm. Że nasz czas na rozwój to jest e, czas, który powinniśmy liczyć jako nasz czas pracy. Tak. I kurde, i widzisz. I na przykład ja się zatracałem, że ten czas, który mógłbym mieć dla siebie leżenia, wiesz, waletem sobie do góry i nawet gapienia się w sufit, ale dla siebie, ja go przeznaczałem na rozwój. Czyli te godziny, w których te, w teorii takim moim marzeniem jest znaleźć takie pół godziny w trakcie dnia, i w trakcie tych moich godzin pracy, do, nad, nad czym też pracuję, że mieć pół godziny, gdzie kładę się na kanapie i sobie czytam. Mhm. I to będzie mój czas w pracy. I koniec kropka. I teraz. Zatracamy się w tym cały czas. Zobacz, tak samo jak y, ja nie byłem na żadnej y, konferencji od ostatnich tam parę lat. Pisaliśmy nawet o tym, się za ze mnie sobie, przeszkręciłeś. E, I teraz nie byłem, nie byłem z różnych powodów, tak? Z powodów takich, że no i jakość niektórych konferencji, sorry, ale trochę mnie zawiodła dawno temu. Mhm. Natomiast idziemy dalej jak byłem na ostatniej konferencji, to konferencja mi się generalnie no, do dupy była, w ogóle mi się nie podobała. No i generalnie uważam, że konferencja była bardzo mocno przehajpowana, ale ilość osób, które ja tam spotkałem i teraz idziesz sobie, tu ci ktoś, wiesz, sprzedaje lepę z tyłu, o siemano", wiesz, nie wiesz co to jest, ale wiesz, że cię kojarzy, więc sobie wiesz, już jakoś masz jedną gadkę, tu masz drugą, trzecią, piątą, wracasz do chaty, mówisz, kurde, ten w sumie fajny typ, ten powiedział coś fajnego, z tym się umówiłem tu i tu, bo coś tam jeszcze sobie gdzieś tam porobimy, kurde, i teraz nawet postanowiłem, że wybiorę się, to jest, to jest dalej postanowienie też jedno z moich najbliższych, że wybiorę się na te, na te, na te wasze towarzystwa biznesowe i koniec kropka. I, I co i, i nawet w lutym do Poznania? Nie, w lutym do Poznania nie ma opcji, bo tam mi się termin y, mi koliduje. Mm -hmm. Chciałem Was w ogóle opierdzielić, ale to nie będę tego robił na forum, że najpierw na, na mój kalendarz nie patrzycie, a dopiero później Poznań. No jest to pewne rzeczywiście niedopatrzenie. <śmiech> <Zgadam>. <śmiech> Natomiast wiesz co, powiem Ci tak całkiem serio. Y że nawet tego nawet nie chciałbym pojechać do Poznania, bo wolałbym na jakimś neutralnym gruncie, żeby ustalić sobie na przykład, że dwa dni idziemy sobie później, wiesz, na przykład idziemy sobie na tą ścianę, znaczy na, na ten park nowy, nasz omówiony na, i tak dalej i, i trochę inaczej spożytkować ten czas i, i się, wiesz, by by, bo, 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 bo na przykład mój plan na ten rok, nie wiem, czy to zrobię w tym roku, bo może być ciężko, ale założyłem sobie, że chciałbym przez miesiąc swój biznes poprowadzić z zagranicy. Mhm. Mm Fajny
0: pomysł. Kurde, praktykowano no, przez niektórych ludzi i chyba zadowoleni są.
1: Yy, tak, yy, znowu wymaga to pewnej zmiany przekonań moich, które mam, i, i zmiany nawyków, które mam, ale na, na ten moment wszystkie te decyzje, które podjąłem. Yy, Ludzie, których zacząłem obserwować i mówię, no to tak, wiem, że to dziwnie wybrzmi jak my gadamy, że między innymi właśnie te twoje tam yy, odwołanie nagrania w zeszłym tygodniu, bose ciosek pojechał na Mazury, tak się okazało, nie? Ale dla mnie to jest spoko, bo ja sobie zdałem sprawę, że ja przez ostatnie cztery lata yy, nie wywinąłem nigdy. No i w tym roku zaczęły się moje już słynne w całej Polsce tak, bagary.
0: Już były dwa. Nie, czekaj, jedne w tym roku. drugie. Nie, było...
1: tak. Dwa, dwa. Były w styczniu i były w lutym.
0: Okej, okay, no to widzisz, musiałem przegapić, bo miałem wrażenie, że w grudniu zrobiłeś jedne.
1: Nie, nie, nie. Były w styczniu i były w lutym. I coś tu <gry> dawno, dawno temu nie do pomyślenia, że ja mogę sobie cały dzień wyciąć się z roboty. Co prawda te wagary jeszcze, ja jeszcze muszę udoskonalić, bo tam co prawda przy jednym i przy drugim tam usiadłem na chwilę na mailu, ale y, i tu, uwaga, napisałem wszystkim klientom, że odpowiem im jutro. Mm -hmm i koniec. To była jedna jedyna wiadomość, którą wysłałem, że e, odpowiem na wszystkie wiadomości jutro. Telefon miałem bardzo długo w trybie samolotowym w ten dzień, żeby mi tam nic nie wstrykało i tak dalej. I znowu, kurde, wiesz...
0: A też się... poczucia winy było?
1: E, Pierwsze były z cholernym poczuciem winy. E, na szczęście miałem ciekawe atrakcje na tych wagarach, więc, e, więc one jakoś pomogły mi te wagary przebimbać. Prze, 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 prze za drugim razem już były, hmm, byłem bardzo szczęśliwy i teraz uwaga, bo jutro też rżne wagary, no nagrywamy do no. lutego, więc nie wiem, kiedy to wyemitujesz, e, ale to są takie trochę planowane, bo muszę do siebie do, do, tam do domu rodzinnego pojechać, bo tam mi część poczty przychodzi i po prostu mam je dać upoważnienie i stwierdziłem, że takie, jutro będą takie na pół. Czyli robię tylko rzeczy, te, które muszę. Usiądę sobie tam na pół godziny gdzieś w kawiarni. E, też podpisuję, że, że odezwę się akurat w piątek, bo w czwartek prowadzę warsztaty. E, i, I tyle. I wiesz,
0: to poczekaj, wejdę ci w słowo, bo tu mi się z kolei jeszcze jedna rzecz skojarzyła, bo wybrzmiało przed chwilką, albo mam takie wrażenie, musisz mnie skorygować. Powiedziałeś, no ale ja sobie jeszcze jakieś tutaj zrobię takie wagary, które były co prawda zaplanowane. Bo czy ty dobrze rozumiem, że zaplanowane wagary traktujesz jako trochę gorsze niż takie niezaplanowane?
1: Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że się uczę tego mechanizmu A. i tego mówię zaplanowane, Czyli, bo...
0: Bo, ja mówię, bo generalnie nawet czas wolny warto planować, prawda? I wszelkiego rodzaju wagary, bo to Cię nie zaskakuje. A dzisiaj Paweł Czabak prowadził fajną prezentację na temat no, cech lidera, żeby ludzie byli zaangażowani i pokazywał jedną ciekawą, jeden ciekawy cytat z Admunsena. On mówi, że według niego przygoda to jest niezaplanowany wiesz, czas wyprawy. Po prostu, no nie. On był wielkim zwolennikiem planowania. I o co mi chodzi? Wyobraź sobie, że na przykład w, pod koniec zeszłego roku na, pod, z jednym klientem przeprowadziliśmy w ramach w ogóle działań w firmie. Pierwsza rzecz podstawowa, jaka była, to było zaplanowanie wszystkich wakacji w roku 2022. No bo to człowiek trochę tak jak ty, za a po prostu w pewnym momencie, wiesz, masz problem ze spaniem, masz problem z nerwami, jakieś pojawiają się, wiesz, no zdrowotne już nawet elementy, które nie sprzyjają pracy, w ogóle nie sprzyjają niczemu tak naprawdę. I okazało się, że samo, to było w ogóle też ciekawe doświadczenie, bo zaplanowanie wolnego czasu w Trzeba było niemalże z tego człowieka wiesz, wyrywać na siłę, nie? No bo, bo to jest takie poczucie winy, Kurna, no ja mam pracować, ja mam się zajmować firmą, ludźmi, a nie, a nie robić sobie wolne. No, no nie.
1: Dlatego użyłem słowa, że wyleczyłem się z kompleksu, bo uważam, uważam, że, że mamy trochę kompleks. I o tyle, ile ja wyleczyłem się ze wszystkich innych kompleksów, które miałem w życiu, typu wiesz, ja zrobię najlepiej, to jest moje, najmojsze i nie wiadomo co jeszcze. Tych kompleksów udało mi się w miarę szybko wyleczyć, nauczyć się delegować, nauczyć się szukać lepszych od siebie w wielu kwestiach i tak dalej. O tyle z tym kompleksem pracoholizmu, pracowania na, nie wiem, na markę, na brand, na sprzedaż i tak dalej. No okazało się, że... W ogóle nie ma żadnej zależności, że wiesz, ja za. No, okej, okay, no to mówię, no, to, 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 wiesz, no mamy różne momenty w biznesie. No też nie jestem zwolennikiem, bo też to muszę powiedzieć. Nie jestem zwolennikiem kogoś, kto dzisiaj zakłada firmę, um, po, po naszej rozmowie jutro idzie rejestrować działalność, bo sobie zaplanował tam w zeszłym tygodniu. No i teraz mówi tak, no dobra, Ciosek mówi, że planować wakacje sześć razy rocznie. To ja chcę tak. To, to ja
0: zacznę jutro, nie?
1: Zaczynam jutro, Jasiński mówi, żeby w ogóle generalnie to odbierać tylko telefon, kiedy mi się chce, a to, 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 to nic, to nie będę miał telefonu we firmie i po problemie, nie? Nie o to chodzi. Chodzi o no to, może że,
0: nie zadziałać.
1: że kiedy dochodzimy do pewnego momentu i żeby wiedzieć, kiedy jest ten moment. Mhm. Ja uważam, że i tak chyba trochę przespałem, bo mogłem to zrobić troszeczkę szybciej i ciekawy jestem, co wtedy by się wydarzyło. Mhm. Natomiast dochodzimy do pewnego momentu, gdzie my już... Bo o tyle, ile ja nie mam problemu z selekcją klientów i nie mam problemu z, żeby z, z tym, żeby powiedzieć nie, nie zrobię, nie nie dam rady, nie pomogę Wam i tak dalej, Tyle. E, miałem problem z tym, że każdego klienta należy jakkolwiek obsłużyć. I teraz dało mi do myślenia firma, w której miałem w zeszłym roku mm, swój hosting, gdzie przestała działać moja strona, dzwonię na infolinię i słyszysz w infolinii, twoja, te, twoja usługa nie jest obsługiwana kanałem telefonicznym. Pip, pip, pip. <śmiech> no i ja, gość, który, wiesz, no zajmuje się profesjonalną obsługą klienta, no to pierwsze, to sobie możesz wyobrazić, jaki byłem zgotowany, nie? Mówię, no co za kuźwa buractwo, nie? No i zacząłem szukać, o co im chodzi, bo drugi telefon, dokładnie to samo. Okazuje się, że tamta firma i zobacz jakie procesowe podejście. W zależności od tego, jaką masz u nich usługę, a ja faktycznie miałem usługę groszową u nich, mhm. bo ja miałem hosting tam wież, jakiś tam tani na jedną domenę i to generalnie wszystko. No oni stwierdzili, że bez sensu, żeby obsługiwali takich klientów jak ja drogą telefoniczną, mhm. bo będzie im dupę zawracał, będzie ten. No, tylko po prostu przeszli, na, ja miałem inną możliwość kontaktu, czyli tak. mailową akurat w moim wypadku lub czat. i teraz w pierwszej chwili byłem w wnerwiony, ale w drugiej chwili mówię sobie, no kuźwa geniusze, bo ja mam problem z tym, że marnuję czas na tematy, na przykład odzwaniam i mówię do Ciebie, Panie Ciosku, niestety nie zrobię Panu szkolenia, ma Pan za mały zespół, za niski budżet, nie czuję Pana branży, nie czuję, ale odzwaniam do Ciebie. Mhm. No i teraz wiesz, y a wersja do straty i wszystkie inne mechanizmy, które, które wiążą się z niedostępnością, mówią nam o tym, że w tej sytuacji yy, normalny pan ciosek mówi, halo, 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 gościu, jak ja nie mogę być? Mm -hmm. I zaczyna się dyskusja. No więc ja nie widząc, po co miałbym zadzwonić, wolę ci odpisać na maila. Tak. Panie Tomku, przepraszam bardzo, nie świadczę takich i takich usług i na przykład wskazuję Ci rozwiązanie, żeby, żeby ten, ale polecam na przykład, bo już nawet sobie znalazłem takie kilka alternatywnych i to kursów czyliś i tak dalej, gdzie mogę ludzi poodsyłać. I dla mnie to jest spoko. Mhm. Jeszcze jakiś czas temu było nie do pomyślenia, więc chciałbym mówić, żeby to słowo wyleczyłem się z kompleksów pewnych, żeby ono bardzo mocno wybrzmiało, bo... My naprawdę dochodzimy do pewnego momentu, gdzie musimy sobie powiedzieć, kurczę, ja nie jestem w stanie już wszystkich zadowolić, ok, poziom świadczonych przeze mnie usług nie chcę, żeby spadł i on prawdopodobnie nie spadnie nigdy, zawsze będę o nie tak samo dbał, natomiast mocniej prowadzę selekcję, mniej angażuję się w rzeczy nierentowne, mniej tego czasu poświęcam na, na, na rzeczy, które i tak na mnie nie zarobi.
0: Super zrobiłeś podsumowanie, bo wiesz... Ostatnie pięć minut naszego spotkania. Czy chciałby Pan jeszcze dorzucić jeden temat, którym możemy zamknąć nasze rozważania? Ja? No, bądź co, bądź jesteś tym, dla kogo wszyscy tu dzisiaj przyszli.
1: Czy ja bym chciał dorzucić jeden temat? Nie, wydaje mi się... Już że...
0: powiedziałeś, co miałeś powiedzieć?
1: Tak, no bo wiesz, no, każdy... Ja, inaczej, no jak zakładacie firmę, założyliście, chcecie założyć, obojętnie co, e, to nie popełniajcie błędu, który ja popełniłem, weźcie ten mit przedsiębiorczości, mimo że czasami te dialogi tam są infantylne i i ten to książka, która bardzo mocno układa w głowie i, i ja polecam gorąco tą książkę. Zdecydowanie. A, mm, nie przegapcie momentów, w którym już nie jesteście dla, 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 dla wszystkich, w którym już nie musicie tak mocno pracować nad swoją marką, bo ona już sama w sobie jest. No bo mówię, żeby nie poszło to w drugą skrajność, to z której się śmialiśmy, że będę bez telefonu, w ogóle bez laptopa będę pracował bez telefonu i będę siedział na wakacjach, to nie, laptop. Znaczy wiesz, na
0: pewnym poziomie jesteś w stanie to zrobić. Dla mnie tego typu najfajniejszym przykładem jest zawsze Rysiek Branson, on ma tam ponad 400 firm Jed, wiesz, jedyne co widać na, na jego relacjach to jest to, jak popyla na jakimś skutku wodnym po swojej wyspie, nie?
1: Wiesz co... Myślę, że Rysiek Branson hmm, powinien być inspiracją dla wielu ludzi, bo ja też Bransonem inspiruję się już od ładnych paru lat. I on jest. Tylko, że zobacz, to się też nie wzięło z niczego. Nie, nie no tak.
0: przecież wiadomo, wiadomo. Historię Bryśka Bransona to ja w ogóle polecam przeczytać sobie książkę o nim. On chyba napisał, Fajno, jeśli dobrze pamiętam, taką fajną książkę w amerykańskim tytule Screw it, let's do it. Jeśli dobrze kojarzę, to jest jego. Świetny, świetna pozycja. No i, i tyle po prostu. Nie rozwijajmy się, Patryku, teraz o ryżku, bo za chwilkę przejdziemy do kolejnych kolesi. No ale to są, no to są mega ciekawe tematy. Nie? Na dzisiaj, słuchajcie, drodzy Państwo, ja bym temat zamykał. Skoro Patryk już to wziął, podsumował, a my wygląda na to, że zaczynamy pomału wchodzić w inny temat, to być może nie wytrzymacie tego już czasowo. Patryku, dziękuję Ci wielki, wielce za dzisiejsze spotkanie. Ja Was zapraszam na wszystkie możliwe, darmowe materiały Patryka, a jak będzie kurs, to i na jego kurs płatny. Nie mam pojęcia, co w nim będzie, ale na pewno będzie świetny. Link do niego, jak tylko się pojawi, będzie w opisie do tego filmu. Tymczasem mamy do dyspozycji podcast, mamy do dyspozycji blog, mamy do dyspozycji YouTube'a, no i przede wszystkim Telebohatera, gdzie Patryk, jak krowie na rowie, tłumaczy, o co chodzi. I tyle.
1: No. no i zobaczcie, jak ładnie podsumował. Dziękuję. Trzymajcie się
0: ciepło, dziękujemy i do następnych naszych spotkań. Trzymajcie się, pa pa. Hej.